0: Hoofdstuk 9 van Gevoel en Verstand Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Julie van Walgem. Gevoel en Verstand van Jane Austen Hoofdstuk 9 De Dashwoods hadden zich thans te baten behagelijk ingericht. Met het huis en de tuin, zowel als de gehele omgeving, waren zij vertrouwd geraakt. En die geregelde dagelijkse bezigheden, die de helft der bekoring van Norland hadden uitgemaakt, werden hervat met veel meer genoegen dan zij er ooit meer te Norland in hadden gevonden sedert de dood van hun vader. Sir John Middleton, die hen in de eerste paar weken elke dag kwam opzoeken, en die niet gewend was te huis veel bedrijvigheid te zien, kon niet nalaten zijn verwondering te uit over het feit dat hij hen altijd druk met iets bezig vond. Veel bezoek, behalve dan vanuit Barton Park, ontvingen zij niet, want ondanks de Johns dringende aanmaning om toch overal in de omtrek kennis te maken en zijn herhaalde verzekering dat zijn rijtuig ten alle tijden ter hunner beschikking stond, overwon mevrouw Dashwood's onafhankelijkheidsgevoel haar wens naar gezellige omgang voor haar kinderen, en zij bleef bij haar vast besluit om geen families te bezoeken die te af woonden om ze wandelende te bereiken. Er vielen slechts weinig in die termen en niet eens alle waren bereikbaar. Op ongeveer anderhalve mijl afstand van een huisje, in de smalle slingerende vallei van Ellenham, die zich, zoals boven werd omschreven, uit de dal van Barton vertakte, hadden de meisjes op een haar eerste wandelingen een oud en deftig uitziend herenhuis ontdekt, waaraan hun verbeelding iets aantrekkelijks verleende, omdat het hen aan Nolan deed denken, zodat zij het wel gaarne nader hadden willen leren kennen. Doch zij vernamen, bij verdere navraag, dat de eigenares, een bejaarde en zeer achtenswaardige vrouw, helaas te ziekelijk was om in gezelschap te verkeren, en nooit uitging. Aan mooie wandelingen was in de omtrek waarlijk geen gebrek. De hoge heuvelhellingen, die hen vanuit elk venster van hun huisje schenen uit te nodigen, om het verrukkelijke genot te smaken van een zuivere lucht op hun toppen, vormden een aangename afwisseling, wanneer het in de dalen daar beneden te modderig was om van hun grotere schoonheden te genieten. En naar een dier heuvels richten Marianne en Margaret op een gedenkwaardige morgen haar schreden, verlokt door een glimp van zonneschijn in een buige lucht, en niet langer bij machten de strikte opsluiting te verdragen, waartoe de aanhoudende regen van de twee vorige dagen hen had veroordeeld. Het weer was niet uitlokkend genoeg om de beide anderen te bewegen, boek en penseel neer te leggen, Ondanks Mariannes verzekering dat het een prachtige dag beloofde te worden, en dat elke dreigende wolk van een heuvel zou optrekken. Dus togen de beide meisjes er samen op uit. Vrolijk klommen zij de heuvel op, zich verheugend in elk stukje blauwe lucht, dat een doorzicht bewees, en toen de opwekkende vlagen van een sterke zuidwesterpriesen hun in het gezicht woeien, beklaagde zij haar moeder en Elinor om de vreesachtigheid die haar had belet deze heerlijke gewaarwordingen te delen. Is er wel iets zo zalig in de wereld als dit, zei Marianne. Margaret, een paar uur op zijn minst zal onze wandeling duren. Daarmee was Margaret het eens, en zij liepen voort tegen de wind in, die zij lachend van pret nog een twintig minuten weerstand boden, toen plotseling de wolken zich samenpakten boven hun hoofd en een felle slagregen hun vlak in het gezicht joeg. Verdrietig en verrast moesten ze wel tegen hun zin omkeren, want er was geen schuilplaats naderbij dan een eigen huis. Eén troost bleef echter over, die in deze uiterste nood het aangewezen middel tot uitkomst scheen. Zij mochten nu, zo hard ze maar konden, de steile helling van de heuvel afvallen, die rechtstreeks rechts naar een tuinhekje leidde. Ze namen haar vaart. Marianne bleef eerst vooraan, maar een misstap liet haar struikelen, en Margaret, niet in staat op te houden om haar zuster te helpen, werd onvrijwillig voortgedreven en kwam behouden beneden aan de voet. Een heer, die een geweer droeg, kwam met twee spelende de juiste heuvel op en was vlak bij Marianne toen zij viel. Hij legde zijn geweer neer en schoot toe om haar te helpen. Zij was half opgestaan, maar had door de val haar voet verstuigd en kon er bijna niet op staande blijven. De vreemde heer bood haar aan behulpzaam te zijn, en toen hij bemerkte dat zij uitzedigheid weigerde, wat haar toestand noodzakelijk maakte, nam hij haar zonder woorden te verspillen in zijn armen en droeg haar de heuvel af. De tuin doorgaande, waarvan Margaret het hek had opengelaten, bracht hij haar in het huis waar Margaret juist was aangekomen en liet haar niet los eer hij haar op een stoel in de huiskamer had neergezet. Elinor en haar moeder stonden verbaasd op toen zij binnenkwamen, en terwijl beide blik op hem bleef rusten, met blijkbare verbazing, niet zonder geheime bewondering, door zijn voorkomen gewekt verontschuldigde hij zijn indringen door de oorzaker van te verklaren op zulk een vrijmoedige en innemende toon dat zijn buitengewoon knap uiterlijk aan en, en uitdrukking nog groter bekoring ontleende zelfs al was hij oud lelijk en grof geweest dan nog zou hij mevrouw deshoots dankbare welwillendheid hebben gewonnen door elk hulpbetoon aan haar kind verleend maar de invloed van jeugd schoonheid en distinctie schonk aan zijn daad een belangwekkendheid die haar trof tot in het diepst van haar gemoed zij betuigde hem meermaal haar innige dank, en vroeg hem met de innemendheid die haar eigen was, of hij niet wilde plaatsnemen. Dat deed hij liever niet, daar hij vuil en nat was. Daarop vroeg mevrouw Dashwood, aan wien zij dank was geschuldigd. Zijn naam, antwoordde hij, was Willoughby, en op het ogenblik was zij gelogeerd te Ellenham, vanwaar hij hoopte dat zij hem zou willen toestaan haar morgen een bezoek te brengen om te vernemen hoe mevrouw Dashwood het maakte. Dat verlof werd hem gaarne geschonken, en daarop vertrok hij, interessanter nog in haar ogen dan tevoren midden in een zware regenbui. Zijn mannelijke schoonheid en de ongemene losheid waarmede hij zich bewoog, vormden aanstonds het onderwerp van een aller bewonderende gesprekken, en de vrolijkheid waartoe zijn gelante houding jegens Marianne aanleiding gaf, kreeg een zeer bijzonder tintje door zijn aantrekkelijke uiterlijk. Marianne zelf had hem minder goed opgenomen dan de anderen, want de verwarring die haar diep had doen blozen toen hij haar optilde, had het haar bijna onmogelijk gemaakt hem te durven aanzien, nadat zij het huis waren binnengetreden. Toch zij had genoeg van hem gezien om met de bewondering der anderen in te stemmen, met de warmte die aldoos eigen was aan haar lof. Zijn houding en voorkomen waren juist zoals haar verbeelding haar de held van een haarig liefkozen romans afschilderde, en in dat zonder bedenken haar in huis dragen, lag iets van snelle beradendheid dat in haar ogen de handeling tot iets zeer bijzonders stempelde. Alle omstandigheden hem betreffende waren even interessant. Zijn naam had een goede klank, hij logeerde in een aardig en welbekend plaatje, en zij was het al spoedig met zichzelf eens dat van alle mannelijke kledij een jachtkostuum het meest flatteerde. Haar verbeelding werd steeds bezig gehouden, ze was vervuld van blijde gedachten, en de pijn van de verstuikte enkel werd niet geteld. Sir John kwam hen opzoeken, zodra de volgende opklaring van tweeren dien morgen hem toe uit te gaan. En na het verslag van Marians ongeval, werd hem dringend gevraagd of hij ook een heer kende te Allenham, die Willoughby heette. Willoughby? riep Sir John. Wel, wel, is die hier buiten? Dat is goed nieuws. Ik rijd er morgen heen en vraag hem voor donderdag ten eten. Ken je hem dan? vroeg mevrouw Dashwood. Kennen? zeker. hij komt hier elk jaar. En... Wat voor een soort man is hij wel? De beste jongen van de wereld, dat kan ik je verzekeren. Een uitmuntend jager, en in het rijden heeft hij in Engeland zijn gelijke niet. En is dat al wat u tenzijde gunstig kan aanvoeren? Riep Marianne verontwaardigd. Maar hoe is hij wel in de intieme omgang? Waarmee houdt hij zich bezig? Heeft hij talenten? Een geniale aanleg? Sir John wist niet recht wat hij daarop zou zeggen. Ja, zei hij, om de waarheid te zeggen... Op die punt weet ik niet wel van hem af, maar het is een gezellige vrolijke kerel en hij heeft de mooiste jachthond die ik ooit heb gezien. Een zwart teefje. Had hij haar bij zich vandaag? Maar Marianne kon hem even men inlichten omtrent de kleur van Seren Willoughby's hond, als hij haar de schakeringen van dienstgeestver mocht omschrijven. Maar wie is hij eigenlijk? vroeg Elena. Waar komt hij vandaan? Heeft in Ellen hem een eigen huis? Op die punten kon Sir John hun meer betrouwbare inlichtingen verschaffen, en hij vertelde hun dat de heer Willoughby hier in de buurt geen eigendom bezat, dat hij hier alleen vertoefde als hij de oude dame kwam bezoeken op Elmham Court, die een bloedverwante van hem was, en wier bezittingen hij zou erven, terwijl hij erbij voegde. Ja, ja, hij is de moeite waard hem te veroveren, dat kan ik je verzekeren, Elmham, hij heeft nog een mooie buitenplaats in Somersetje ook. Als ik je was, ik stond hem niet af aan mijn jongere zuster, al rolde ze vanocht zoveel heuvels af. Marianne moet niet denken dat alle heren alleen om haar komen. Brandon zal jaloers zijn als ze niet oppast. Ik geloof niet, zei mevrouw Dashwood met een oorlijk lachje, dat de heer Willoughby last zal hebben van pogingen van een van mijn dochters om hem te veroveren, zoals je dat noemt. In die richting is zijn opvoeding niet geleid geworden. Mannen behoeven voor ons niet bang te zijn, al zijn ze ook nog zo rijk. Maar ik ben blij te horen dat hij van goede familie is en iemand met wie men niet ongaarne zou kennismaken. Ja, het is een beste keren voor zover ik weet, herhaalde Sir John. Het vorig jaar met kerstmis bij gelegenheid van een danspartijtje bij ons op het park, heeft hij gedanst van acht uur tot morgens vier aan één stuk door, zonder te gaan zitten. Och, werkelijk? riep Marian met schitterende ogen. En danse hij mooi met vuur en overgave? Ja en om acht uur was hij alweer bij de hand, om mee uit te rijden op de jacht. Daar houd ik nu van, zo moet jongelui zijn, zo vuurig in al wat te doen, dat ze niet willen weten van matiging en geen vermoeidheid bespeuren. Jawel, jawel, ik zie het al aankomen, zei Sir John. Ik weet wel hoe het zal gaan, je hebt nu een goed oogje op hem, voor die armen Brandon is ik aan het verkeken. Dat is een uitdrukking, zei Marianne met grote nadruk, waaraan ik een verschrikkelijke hekel heb, ik vervooi al die banale pogingen om grappig te zijn en een oogje op iemand te hebben, of een conquête te maken, kan ik te aller uitstaan. Ze spreiden voort uit een ruwe en bekrompe opvatting, en zo er al ooit een zweem van puntige raakheid was in die zegswijze, dan heeft de tijd die nu toch reeds lang te niet gedaan. Sir John begreep niet veel van die terechtwijzing, maar hij lachte even hartelijk, alsof hij dat wel deed en zei, Oh, kom, aan conquête zal het jou niet ontbreken. Is het de eenheid, dan is het de ander... Die arme Brandon, hij staat over de oren verliefd. En dat die een goede vangst zou zijn, dat kan ik je verzekeren. Wallen en enkeltjes verstuiken of niet. Einde van hoofdstuk 9.